0: Capítulo 15 La música de la galería era lo bastante fuerte para ahogar cualquier ruido de más allá de las macizas puertas del comedor, y los intérpretes habían trocado las piezas lentas y formales por música de baile más ligera pero también más vigorosa. Unas pocas parejas habían salido ya a la pista y el baile iría en auge en el transcurso de la noche, continuando hasta la madrugada, cuando se serviría vino caliente con especias antes de terminar el jolgorio. De momento, Keridil no advirtió que dos hombres habían entrado en el salón y se abrían apremiantemente paso entre la multitud. Estaba conversando con el padre de Sashka, mientras reflexionaba en privado sobre el éxito de la velada, y solo cuando Sashka le tocó el brazo y dijo, con voz extraña, Keridil, levantó la mirada y vio a los que se acercaban. Las expresiones de su semblante eran suficientemente expresivas para decirle que algo andaba mal, y cuando los hombres llegaron hasta él, se puso en pie, algunos curiosos trataron de escuchar la breve conversación, mantenida en voz baja, pero ni siquiera Sashka se había enterado de ella cuando Keridil se disculpó apresuradamente y salió del comedor con los dos hombres pisándole los talones. El criado que había dado la voz de alarma estaba sentado en el suelo y apoyado la espalda en la pared del corredor, tapándose la cara con las manos y temblando a sacudidas, como afectado de parálisis. Un mayordomo estaba agachado junto a él, hablándole en voz baja y apremiante, mientras otro hombre, de rostro pálido, intentaba cubrir un cuerpo con su capa. Había sangre en el suelo y en la pared, y una fea y oscura mancha se estaba extendiendo en la capa. El criado se echó atrás y el sumo iniciado contempló a la víctima. No necesitó que Grebart le dijese que Drachea estaba muerto. Los ojos del joven estaban entreabiertos y ciegos y todavía brotaba sangre de su boca, aunque a juzgar por lo que veía, pensó amargamente que Viril, poca debía quedar en su cuerpo. El que le había matado tenía que haberle atacado con la furia de un endemoniado, sintió nausea se hizo una seña al criado para que cubriese de nuevo el cadáver. Después se volvió al mayordomo. «¿Sabe alguien quién lo hizo?» Dijo con voz grave y amenazadora. El mayordomo se puso de pie, Pirasin lo ha visto todo, señor, y creo que reconoció al asesino. Pero es difícil sonsacarle algo que tenga sentido. Keridil la sintió con la cabeza y se puso en cuclillas delante del hombre atónito. Pirasin. Soy Keridil Tolan. Escúchame. Tienes que ayudarnos, si es que puedes. Trata de recordar a quién viste atacar al heredero del mar grave. El hombre le miró y tragó saliva, y Keridil trató de sonreír para tranquilizarle. —Será aprehendido, no temas. Pero le agarraremos antes si puedes decirme ahora quién es él. Pirasin tragó de nuevo saliva y después acudió la cabeza. —¿No es quién? Queridil estaba desconcertado. —Él, repitió el hombre. —No es él. Es ella. La muchacha, la que ayudó al demonio. Cabellos blancos. Ojos amarillos, y aquella cara, se tapó de nuevo los ojos y empezó a sollozar. Que Liril tuvo la sensación de que algo se licuaba en su estómago, y se levantó despacio. ¿Killan? No era posible, estaba encerrada bajo llave. La propia hermana Herminette se lo había asegurado hacía menos de media hora, pero, imposible o no, tenía también el testimonio de Pirasin, y una terrible intuición para dar más peso a sus palabras. Se volvió a los dos hombres que habían ido a buscarle. Subid a la habitación donde está esa muchacha. Comproba que sigue allí. Deprisa. Salieron corriendo y, cuando se extinguieron sus pisadas, apareció Sashka, viniendo de la dirección del vestíbulo principal. Keridil, ¡Qué, ¿Qué tengo que hacer? Él fue a su encuentro y la detuvo, sujetándola por los hombros, para que no viese la carnicería. —Amor mío, no tenías que haberme seguido. Ella miró serenamente atrás. —Si has sido arrancado de mi lado por un problema urgente, ¿esperas que sigas sentada aguardando dócilmente tu regreso? —Quiero ayudarte por favor, dime qué ha pasado. No quería que te enterases de esto, pero, Trachea Ranak ha sido asesinado. Abrió más los adorables ojos, impresionada. ¿Asesinado? ¿Aquí, delante de tus propias habitaciones? Estas palabras le sobresaltaron. No se le había ocurrido pensar que el lugar del crimen podía ser algo más que una coincidencia, pero ahora empezó a preguntarse si era así. Si Pirashin había dicho la verdad, había un motivo evidente, tomó una antorcha de su soporte en la pared y abrió la puerta de sus habitaciones, entonces oyó a Sashka brotar de sus labios una maldición ahogada. Corrió tras él y le encontró mirando los estropicios que había hecho Killan. Tinta derramada, papeles revueltos, mira, Keridil. Dijo roncamente ella. La puerta del armario, la cerradura ha sido forzada. Keridil lo vio y cruzó corriendo la habitación. Agarró el estuche de estaño y, antes de abrirlo, la tapa rota le dijo lo que encontraría dentro. «Ha desaparecido», dijo. «¿La piedra?» Que Liri la sintió con la cabeza. El misterio empezaba a aclararse horriblemente, y al mirar Sashka el estuche vacío, dijo con voz suave y cargada de veneno. Él le contó en breves palabras lo que Pirasin decía haber visto. Jamás le había visto ella tan encolerizado, aunque hacía todo lo posible para dominar su furor, y Sashka no hizo nada para calmarle. Para sus fines sería mejor, pensó, canalizar su cólera, Kerivil, dijo, al ver que él estaba a punto de volver al pasillo, Kerivil, estaba pensando, ¿qué? Lo dijo con más sequedad de lo que había pretendido, pero ella no pareció advertirlo. En la hermana Herminette, nos dijo que la muchacha estaba encerrada en su habitación. Nos dio su palabra. Creo que nos mintió. Él frunció el ceño. No te comprendo. ¿Por qué habría de mentir la hermana Herminette? No lo sé. Bueno, pensé que podía haberme equivocado, pero ahora ya no estoy segura. Y le habló de la figura encapuchada que había visto salir de la habitación de Killian poco después de que lo hiciera Herminet. Mientras contaba su historia, aunque sin decir que ella misma había registrado la habitación, Keridil contrajo los músculos de la mandíbula y apretó los puños. «Si está confabulada con ellos», dijo al fin. «Es posible, ¿no crees?». Que Viril se esforzaba en ser justo, en no dejar que la cólera nublase su juicio, pero la prueba era demasiado sólida para pasarla por alto. Sashka no era una embustera, y Killian no había podido escapar sin ayuda. Oyó pisadas presurosas al otro lado de la puerta y una voz que la llamaba por su nombre. Tomó rápidamente a Sashka de la mano y la hizo salir, en el momento en que llegaban los dos hombres que había enviado en busca de la joven. Jadeaban y sudaban, pero su mensaje no podía ser más claro. «No está, señor». La puerta de su habitación estaba abierta. le apretó los labios. «Bien. Reunid a todos los hombres que sean necesarios y cuidad de que estén todos bien armados. Decirles que acudan al comedor lo antes posible». —Registraremos el castillo de un extremo a otro, hasta que la encontremos. Quiero que se monte una guardia en la puerta principal, A. Ah. Y que vayan dos hombres a vigilar a su diabólico amante. Apuesto diez contra uno a que él está detrás de todo esto y a que ella tratará de alcanzarle. Suceda lo que suceda, no debe conseguirlo. ¿Entendido? —Sí, señor. —Entonces, poned manos a la obra. —Rápido. Y mientras ellos se alejaban apresuradamente, se volvió a Sashka, grave el semblante. Lamento que esto estropee nuestra fiesta, amor mío. Ella sacudió la cabeza. No importa. La cuestión es encontrar a la muchacha. Esto es lo más importante. Pero, ¿y la hermana Herminet? Sashka se mordió el labio inferior. Hasta ahora, ninguno de los que están en el comedor, incluida la hermana Herminet, sabe que ha ocurrido una desgracia. ¿Qué te parece si, antes de que se enteren, invitamos a Hermineta que repita lo que nos ha asegurado? Bajó la mirada. Sé que es una idea retorcida, Keribil, Pero, si tenemos una víbora entre nosotros, ¿no estaría justificada una pequeña superchería? Tenía razón, y Keribil dio gracias a los dioses por poder contar con su sentido práctico. Muy bien. Es un consejo astuto, y lo seguiré. Aunque saben los dioses que me cuesta mucho creer que pueda ser una traidora. Sashka se encogió de hombros. Herminet fue siempre imprevisible. En la residencia, todas temíamos sus malos humores y sus antojos, y además, debemos recordar que, aparte de vigilar a Killian, ha estado atendiendo a Tarot durante los últimos días. ¿Quieres decir que puede haber estado bajo su influencia? Me cuesta creerlo, ella ha estado drogado continuamente. Dudo de que pueda controlar su propia mente, y menos influir en las de los demás. Tal vez le hemos menospreciado. Bueno, solo hay una manera de saberlo dijo Keridil. Volvamos junto a nuestros invitados. Su entrada fue recibida con alivio y con muchas preguntas fruto de la curiosidad. Keridil calmó sus ansias con la promesa de una explicación completa y fue en busca de la hermana. Herminet, que estaba sentada sola a una mesa, cosa que ahora le pareció sospechosa, y parecía desinteresarse de todo. Hermana Herminet. Sonrió al acercarse a ella. Lamento tener que molestarte para un asunto médico, pero, ella le miró rápidamente y Keridil creyó que detectaba alivio en su semblante. ¿Un asunto médico? Dijo Herminet. ¿Se ha puesto alguien enfermo? Por decirlo de algún modo. Se refiere a una de las personas que están a tu cargo y quisiera poner en claro una cosa. —¡Ah! —dijo cautelosamente Herminette. —La muchacha, Killan, creo que dijiste que estaba durmiendo cuando la dejaste, ¿no es cierto? Se estaba agrupando gente a su alrededor. Herminette vaciló un momento y se vio claramente que estaba desconcertada. —¿Lo dije? —Tal vez sí, sí, creo que estaba durmiendo. —¿Y cerraste bien la puerta cuando saliste? Ahora la cara de la vieja tenía una palidez enfermiza, pero se dominó y sonrió. Naturalmente, sumo iniciado. Aquí tengo la llave, como siempre. La mostró, pero su mano no estaba firme. Nunca me separo de ella. Fue todo lo que Kedirin necesitaba. Inclinándose hacia adelante dijo a media voz, pero con furia. —Entonces podrás explicarme, hermana, cómo pudo Killian salir de su habitación cerrada y cometer un asesinato a sangre fría en este castillo, hace menos de 15 minutos. El poco color que le quedaba se desvaneció de la cara de Herminet, que tenía ahora un tono de cemento seco. Trató de levantarse, pero las piernas no la sostuvieron, y su expresión la habría condenado sin tener que decirle una palabra. —¡Oh, dioses, ella no, no es posible! Se tapó la boca con una mano. Dill llamó a dos iniciados. Por favor, conducid a la hermana Herminette Rovald a su habitación e impedid que salga de ella hasta que yo envíe a buscarla. Y añadió, dirigiéndose a Herminette. Creo, hermana, que eres culpable de un acto que habría creído inverosímil en una persona de tu vocación. Espero que puedas demostrar que estoy equivocado, pero lo dudo mucho. Tendrás oportunidad de hablar cuando Sana haya sido aprehendida. Saludó con una breve inclinación de cabeza a la vieja e hizo una seña a los iniciados para que se la llevasen. Un silencio de pasmo se cernió en el comedor mientras los iniciados conducían a la prisionera entre los invitados en dirección a la puerta. Después, Keridil tomó una jarra de vino vacía y golpeó con ella la mesa para llamar la atención. Todos los rostros de los que estaban en la vasta estancia se volvieron hacia él. Amigos míos, dijo Kerryville, con la cólera vibrando todavía en su voz, lamento tener que poner prematuramente fin a esta velada, pero tengo que anunciaros un grave suceso y agradeceré la colaboración de todos los hombres y mujeres que sean capaces de prestármela esta noche. A su lado, Sashka se acomodó en el sillón que tenía más cerca, bajando los ojos y sonriendo débilmente. Se había perdido. Su aterrorizada huida a ciegas de la escena del trágico encuentro con Drachea le había llevado a una parte remota y oscura del castillo, donde solo había paredes negras y silencio. Su instinto la había conducido a lo largo de estrechos pasadizos y tramos descendentes de escalera, hasta que al fin estuvo segura de que sus perseguidores, si es que existía tal persecución, habían quedado muy atrás. Entonces se detuvo, se tambaleó y cayó agotada sobre el frío suelo de piedra. Poco a poco, al ser sustituido el puro miedo por una calma peculiar, los fragmentos de lo que había sucedido empezaron a formar un recuerdo coherente. Había matado a Drachea. En los sombríos momentos que había pasado a solas en su habitación cerrada, había ansiado a menudo tener oportunidad de vengarse de él, y su imaginación se había desbocado. Ahora la fantasía se había convertido en realidad, y la realidad era sangrienta y fea y horrible. Sin embargo, no podía sentir remordimiento. Su odio era demasiado fuerte, y el deseo de un justo castigo, demasiado grande. Con un estremecimiento interior, recordó cómo la piedra del caos había cobrado vida en su mano, el resplandor de aquella luz fría que había paralizado a Drachea. La piedra le había dado la oportunidad que necesitaba para atacar, y también había alimentado su odio, concentrándolo en un afán de destrucción y mutilación que había nublado su razón y la había convertido en una salvaje asesina. La piedra estaba ahora inactiva, reposando en su mano izquierda. Le dolían los dedos de tanto apretarla y tuvo que forzarlos a abrirse para poder mirar la gema en su palma. Parecía una joya sencilla. Sin embargo el recuerdo de las sensaciones que había despertado en ella le producía un hormigueo en la carne. Empezaba a comprender los sentimientos ambiguos de Tarot, que la aborrecía y la necesitaba a un tiempo, tenía razón. Era una gema mortal. Y ahora comprendió por qué se había venido Yandros a ayudarla. Rápidamente, casi temiendo que la piedra pudiese afectarla más si continuaba llevándola en la mano, la introdujo debajo del corpiño de su vestido. Retiró la mano manchada de rojo y entonces se dio cuenta de que la sangre de Grachea la había tenido de los pies a la cabeza. La visión le produjo un ataque de repugnancia física, y por un instante, pensó que vomitaría. Pero el espasmo pasó, al imponerse una vez más la fría lógica. Lo hecho, hecho estaba, y fuese justo o injusto, no se arrepentía de ello. Trachea estaba muerto, nadie habría podido sobrevivir a tan furioso ataque, y ella había conservado su libertad, al menos de momento. Pero la caza habría ya empezado, y lo más probable era que conociesen su identidad. No podía esperar salvarse de ser capturada mientras permaneciese en los confines del castillo y, si la aprehendían, no tendría una segunda oportunidad, ni podría esperar clemencia. Moriría, ahorcada o más probablemente decapitada, y Tarot moriría también. Tenía que llegar hasta él. Tenía que darle la piedra del caos y suplicarle que la emplease en caso necesario, para salvarse los dos. Sin su fuerza y su poder, la red se cerraría y estarían perdidos. Necesitaban la piedra, por muy mortífera que pudiese ser. Vacilando, se puso de pie y se alisó el vestido, sin prestar atención a las manchas. Guardó el cuchillo en la manga, reacia a desprenderse de él, por si podía necesitarlo de nuevo. La suerte, y Yandros, habían estado con ella en una ocasión, pero no se atrevía a confiar en ellos por segunda vez. Si podía mantenerse en los corredores desiertos del castillo hasta encontrar el camino del sótano donde estaba encarcelado Tarot, tanto mejor. Pero mataría de nuevo, si tenía que hacerlo para alcanzar su meta. Se cubrió los cabellos con la capucha de la capa corta y echó a andar por el pasillo. Killan no habría sabido decir el tiempo que había pasado cuando, al fin, llegó a un lugar donde una empinada escalera descendía a los sótanos del castillo, pero supo que estaba cerca de su meta. Recordando las instrucciones de la hermana Herminette, reconoció el camino que conducía a los almacenes subterráneos y bajó apresuradamente la escalera hasta que una súbita e inquietante intuición la hizo detenerse. Tal vez había sido imaginación o un eco engañoso venido de alguna parte, pero creyó haber oído un ruido allá abajo, como de unos pies arrastrándose sobre un suelo de piedra. Conteniendo el aliento y dando gracias a los dioses por las prendas oscuras que la ayudaban a confundirse con las sombras, dio un paso cauteloso, y otro, y otro, hasta que llegó al pie de la escalera. Aquí, un estrecho túnel se cruzaba en su camino y Killian, adosándose a la húmeda pared, se asomó a la esquina, cubriéndose la mejilla con la capucha. Tarot estaba en la tercera cámara, según le había dicho la hermana Herminette. Y allí, delante de la puerta, había dos hombres. Uno de ellos estaba apoyado en la pared, silbando débilmente entre dientes, mientras tallaba un trocito de madera con la hoja de un cuchillo de terrible aspecto. El otro estaba sentado, contemplando el techo del túnel y sumido al parecer en sus pensamientos. Pero su aparente descuido era compensado por la espada de larga hoja que cada uno de ellos llevaba colgada del cinto. Habían sido enviados para custodiar la celda y Killian comprendió que no tenía manera de evitarles si trataba de alcanzar a Tarot. Lentamente, sin ruido, retrocedió en la oscuridad, con la boca seca de miedo y de cólera. Era demasiado tarde le estaban dando caza, y hubiese debido pensar que la primera acción de Keridil sería poner una guardia ante la celda de Tarot. Ahora habrían descubierto ya la desaparición de la piedra del caos y redoblarían sus esfuerzos por encontrarla. Se maldijo en silencio. Al extraviarse había perdido un tiempo precioso, y el sumo iniciado se le había adelantado. Sintió un nudo de furia y frustración en el estómago. Tenía que hacer saber de alguna manera a Tarot que estaba libre, pues, mientras no estuviera seguro de ello, no haría nada que pudiese ponerla en peligro. Pero no había forma de hacerlo. Ni siquiera podía llegar a uno de los almacenes y esconderse en él con la esperanza de que cambiase la guardia y descuidasen a Tarot unos minutos. En el momento en que saliera de la escalera, la verían y la prenderían. Y no podía permanecer aquí, indecisa. Era demasiado expuesto. Bastaría con que un hombre bajase por la escalera y estaría atrapada. Y después de lo que le había ocurrido a Grachea, probablemente la mataría sin pensarlo dos veces, como un espectro, se volvió y subió la escalera para volver por donde había venido. Su mente trabajaba frenéticamente, pero no podía ver ninguna solución. Sin embargo, tenía que encontrar una manera, tenía que encontrarla, una pequeña sombra se cruzó en su camino y Killian se estremeció violentamente, mordiéndose la lengua y a punto de perder el equilibrio y rodar por la escalera. La forma se detuvo también y después levantó la cabeza y lanzó un suave y curioso maullido. El agitado pulso de Killian se calmó al reconocer uno de los gatos telepáticos que moraban en el castillo. Había encontrado ya a dos de ellos en su camino y había sentido que escudriñaban en su mente. Su telepatía se parecía un poco a la de los faraán y acuáticos, aunque no era tan aguda, y a punto estaba de seguir su camino cuando sintió que los delicados hilos de los pensamientos del animal penetraban en su mente y se mezclaban con los suyos. Vaciló y, de pronto, su visión interior le mostró una imagen confusa de la cara de la hermana Herminet. El gato Mauró, esta vez con tono apremiante, «¿Qué quieres, pequeño?». Murmuró Killian, temerosa de que el eco de su voz pudiese llegar al túnel. ¿Qué estás tratando de decirme? Se había agachado, y el gato se levantó sobre las patas de atrás y maulló de nuevo. Killian sintió que su corazón empezaba a palpitar con fuerza y trató de calmar sus pensamientos para dejar la mente abierta a los intentos de comunicación de aquella criatura. Dime, pequeño, dijo en voz baja. Te escucho, Diabrillo, el gato adoptado por la hermana Herminette, supo que había encontrado a la persona que buscaba. Había salido de la habitación de la anciana por el camino acostumbrado, a través de la ventana y a lo largo de un vertiginoso laberinto de cornisas increíblemente estrechas, hasta llegar al suelo, y entonces, siguiendo instrucciones que a duras penas podía comprender, se había dirigido al sótano. El hecho de que las cámaras subterráneas del castillo gustaran al gato, con su plétora de rincones inexplorados y de fascinantes olores, le había persuadido a realizar la misión que le había sido confiada. Esto, y la inconfundible urgencia de su amiga humana en sus intentos de comunicación. Estaba durmiendo en su cama cuando ella había vuelto, y no le había gustado que le molestasen. Pero había percibido una mezcla de autoridad y de lisonja, y esto había despertado su curiosidad. La anciana quería que encontrase a alguien, y la mente de la criatura concibió una imagen de otro ser humano, de color gris y amarillo pálido y de ojos. Ambarinos que se parecían un poco a los suyos. Y las cámaras del sótano, le gustaban las cámaras del sótano. Y así, cuando por fin su dueña se negó a darle de comer y a hablarle, cruzó de mala gana la habitación, saltó al antepecho de la ventana y salió a la noche. Ahora había encontrado el objeto de su búsqueda e inmediatamente percibió una mente con la que podía comunicar mucho más fácilmente que con la de la hermana Herminet. Y esta mente necesitaba una ayuda que comprendió que solo él podía ser capaz de darle. Una mano se alargó en su dirección y le acarició la dura cabecita, y el ser humano empezó a proyectar la imagen de alguien a quien el gato conocía, que ya no sabía la relación que tenía el gato con la hermana Herminet, pero comprendió lo bastante de su naturaleza para agarrarse a esta débil esperanza como se si agarra a un náufrago o a un malero. Ella no podía llegar hasta Tarot, pero podía hacerlo el animal. Nadie pensaría en detener a un gato en una de sus exploraciones secretas y si podía hacerle comprender el mensaje que quería que transmitiese y persuadirle de que encontrase el camino hasta Tarot, había una posibilidad rezó fervientemente para que fuese más que una posibilidad, de que Tarot captase suficientemente el mensaje de la mente extraña y caprichosa de aquella criatura para darse cuenta de lo que se estaba tramando. Se puso de rodillas y miró al gato a los ojos, abriendo sus pensamientos a su escrutinio mental. El animal sentía curiosidad, y esto era un buen comienzo proyectó una imagen de la cara de Tarot y vio que los bigotes del gato temblaban con interés. Después, aunque no sabía si el felino podía comprender conceptos humanos, trató de inculcarle la idea de que estaba libre. Dile, y repitió en silencio las palabras para reforzar lo que pensaba. Dile, pequeño, que estoy en libertad. Estoy en libertad. Diablillo cerró y abrió los brillantes ojos en un largo y lento pestañeo. Si este gesto significaba algo, Killa no pudo interpretarlo. Después lanzó su peculiar y débil maullido, agitó la cola y, antes de que Killian pudiese detenerle o hablarle de nuevo, dio media vuelta, se alejó rápidamente, mezclándose con la oscuridad, y desapareció. Ella se sentó contra la pared, sin saber qué pensar. No podía juzgar si el gato había comprendido el mensaje que había tratado de instilar en su mente, o si, en caso afirmativo, querría transmitirlo o, con la perversidad de los de su especie, se interesaría en otra cosa y olvidaría su misión. Pero dio gracias en silencio a la hermana Herminette por su ingenio y su bondad al enviarle aquella criatura. Era una posibilidad remota, pero podía tener éxito, y por esto era más imperativo que encontrase un esconderijo donde pudiera estar a salvo hasta que supiese si el gato había dado su mensaje a Tarot. Si lo había hecho, la encontraría. La encontraría de alguna manera, la escalera estaba en silencio. Las profundas sombras, inmóviles. Kiyan se puso de pie y empezó a subir de nuevo, alerta a cualquier ruido o señal de movimiento. Si podía encontrar un refugio antes del amanecer podría esperar segura, al menos durante un tiempo, y pronto sabría el resultado. La espera sería un tormento, pero, al menos, volvía a brillar un destello de esperanza. Tarot se despertó inquieto con el eco de un sueño en su mente y, durante un momento, sus sentidos estuvieron confusos. Después, cuando su visión se aclaró, recordó dónde estaba. Había intentado no dejarse vencer por el sueño, esta noche era la del banquete y la hermana Herminette le había dicho que sería su única oportunidad de liberar a Kivyan. Sin embargo, no había recibido ninguna noticia y presumió que la noche debía estar ya muy avanzada. Había tantos posibles escollos en el plan de Herminette que temió que hubiese fallado algo, y el miedo le produjo una fuerte sensación de angustia en la boca del estómago. Se levantó, nervioso, estirando los rígidos miembros, y empezó a pasear de un lado a otro de la celda, maldiciendo que no hubiera una ventana que le permitiese ver el cielo y calcular la hora. Había una copa vacía en el suelo, Herminette había hecho la comedia de traerle la dosis normal de la droga prescrita por Grevard, para no despertar sospechas, y tropezó con ella en la oscuridad, haciéndola rodar ruidosamente sobre las losas. Cuando cesó el ruido oyó un. Maullido apagado que procedía de las sombras a las que había ido a parar la taza, y Tarot giró en redondo, frunciendo los ojos verdes. Algo se movía allí, y un gatito gris plata salió de detrás de un montón de sacos viejos. Tenía la pelambre cubierta de polvo y telarañas en el bigote. Se detuvo, le miró y maulló en tono de resentimiento y de protesta. «Diablillo», dijo Tarot en voz baja, reconociendo a la criatura. Se agachó y alargó una mano, el gato se acercó cautelosamente y le olió los dedos. Después dejó que Tarot le quitase las molestas telarañas de la cara, sacudiendo la cabeza y estornudando. Entonces se sentó y empezó a lamerse enérgicamente. Tarot le observó reflexivamente por muchos agujeros y grietas que hubiese en las viejas paredes, no era fácil que, incluso un animal tan pequeño y tan ágil, encontrase el camino desde la celda contigua, y sospechó que el gato debía tener algún motivo para hacerle una visita. En el pasado, había conocido una manera de influir en la mayoría de los animales. Los caballos más resabiados se habían doblegado a su voluntad, y los gatos telepáticos, aunque menos fáciles de gobernar, eran muy receptivos a sus pensamientos. No sabía si conservaba todavía esta facultad, pero había percibido ya un efluvio apremiante e imperativo en la mente del gato, que éste pretendía perversamente ignorar, y no podía perder tiempo esperando. Diablillo. Esta vez su voz fue menos zalamera y el gato le miró rápidamente, sacando la punta de la sonrosada lengua. Tarot concentró su mente, aliviado al descubrir que gran parte de la antigua agudeza acerada continuaba allí, esperando la oportunidad de entrar en acción, y retuvo la mirada del animal. Las pupilas de este se dilataron en dos círculos negros, y el gato escudriñó su peculiar conciencia, buscando la motivación que le había traído aquí. Una imagen. Deformada pero reconocible, una cara vieja y arrugada que, bruscamente, cambió volviéndose más joven, sorprendentemente familiar. Un nimbo pálido que era el concepto gatuno de los cabellos humanos. Unos ojos con destellos ambarinos y una sensación. No una palabra, ni siquiera una idea, sino una noción fundamental, primordial. Libertad, libertad, el gato estaba tratando de decirle que Killian había escapado. Tarot sintió que su pulso se aceleraba hasta que pudo oír el ritmo de su propia sangre en los oídos. Si había interpretado acertadamente la conciencia de aquella criatura y si el mensaje que le traía era cierto, ¿por qué había enviado a Herminette el gato a decírselo? No había guardias en la celda, o al menos así lo creía, y la vieja hermana había dicho que Quilla tendría la llave e iría a buscarle. Se irrió, inquieto, algo había fallado. Aunque Eminet hubiese logrado liberar a Killan, y Tarot no confiaba enteramente en las confusas imágenes de la mente del gato, algo impedía que llegase hasta él, y hasta que estuviese seguro de que se hallaba a salvo, no se atrevería a intentar ninguna acción. Además, sin la Piedra Alma, era todavía vulnerable. Liberado de la influencia del narcótico, había recobrado toda su inteligencia y buena parte de su antigua energía, pero no sabía hasta dónde llegarían sus poderes. No era el hechicero que había sido antes, miró de nuevo al gato. Este no había reanudado la tarea de lavarse, sino que seguía mirándole fijamente, captando sin duda la emoción que le invadía. Al encontrarse sus miradas, maudó, ahora con fuerza, y Tarot se agachó de nuevo. Tranquilo, diablillo. Alargó una mano y le acarició la cabeza, mientras le calmaba mentalmente. Te comprendo. Pero esto no es bastante. No me atrevo, se interrumpió al oír chirriar una llave en la cerradura de la puerta de la celda. Diablillo gruñó y se escondió en un rincón. Tarot se volvió, todavía medio agachado, pillado por sorpresa mientras la esperanza y el recelo se disputaban la prioridad. Entonces se abrió la puerta y se encontró cara a cara con un hombre corpulento que llevaba la insignia de iniciado sobre el hombro. —¡Aeoris! —exclamó el iniciado apretando los dientes. —¡Ven aquí, Brian! Ese diablo tenía que estar inconsciente, pero, no pudo continuar. Tarot no tenía tiempo de tomar una decisión consciente, y el instinto, junto con un súbito y violento resurgimiento de la cólera que había tratado de dominar durante tantos días, se apoderaron de él. En un rápido y ágil movimiento, se puso en pie y levantó la mano izquierda en un ademán que le era tan familiar como el acto de respirar, llamando y concentrando un poder que brotaba de lo más profundo de su conciencia como un terrible warp. Resplandeció una luz roja en la celda, iluminando de modo impresionante las paredes y el techo y los montones de escombros, y, cuando el rayo alcanzó al iniciado, éste lanzó un grito, y su cuerpo se convirtió en una loca silueta de miembros desmadejados en el sangriento instante en que aquel relámpago estalló. La oscuridad cayó como una losa al extinguirse la luz, y Tarot tuvo tiempo de ver fugazmente una forma inmóvil en el suelo antes de que otra luz, más débil y natural, bailase en el umbral. Era el segundo guardia, que había agarrado una antorcha y llegaba corriendo por el pasillo. A la luz vacilante de la tea que sostenía, el guardia superviviente vio algo que le hizo estremecerse de terror. Su compañero yacía como un muñeco roto junto a la pared de la celda, mientras Tarot, que hubiese debido yacer sin sentido en su jergón, se erguía como un negro ángel de la muerte, con los ojos brillantes y una expresión asesina en su rostro. Pasmado e incapaz de pensar con claridad o prudencia, el guardia desenvainó ruidosamente la espada. Tarot se puso tenso como un felino predador. Estaba desarmado y el rayo de energía que había conjurado le había agotado. No tenía tiempo de hacer el acopio de fuerza necesario para lanzar otro. Por lo tanto, saltó. El iniciado no había esperado este ataque y levantó torpemente la espada, estorbado por la antorcha que llevaba en la otra mano. Todo fue tan rápido que no tuvo tiempo de reaccionar. La mano derecha de Tarot le arrebató la antorcha y después, con un furioso movimiento del brazo, aplastó el extremo encendido en la cara del hombre. El guardia huyó de dolor y giró en redondo, dejando caer la espada y llevándose ambas manos a los ojos. Tarot sabía que el golpe había sido suficiente para dejarle fuera de combate, pero la furia se había apoderado de él y no pudo detenerse. Agarró la espada, que era un arma pesada y mortal si estaba en manos vigorosas, y mientras el guardia se tambaleaba de un lado a otro en un loco zigzag, Taro descargó como hubiese descargado su hacha un leñador. Sintió una fuerte sacudida en los brazos y los hombros al cortar la hoja carne y huesos, y el cuerpo del iniciado se estrelló, decapitado, contra el suelo. Taro respiró con fuerza en el silencio roto solamente por el desagradable sonido de la sangre del cadáver vertiéndose sobre las losas. Soltó la espada, que cayó ruidosamente al suelo, y se dirigió a la puerta, impertérrito ante la visión de los dos muertos. A sus pies la antorcha chisporroteaba. La pisó y de nuevo le envolvió la oscuridad. Había faltado a la promesa que había hecho a Edminet. Pensó en esto de pronto, y lo lamentó. No la muerte de los dos iniciados, pues sabía que estaban dispuestos a matarle, si él no hubiese golpeado al primero. Pero había dado su palabra de que no haría daño a nadie, y le repugnaba haber tenido que faltar a ella. Sin embargo, era cosa hecha, y nada ganaría con sentir remordimientos ahora. Salió sin ruido al pasillo, cerrando la puerta de la celda a su espalda. Era un lugar tan recóndito en las profundidades del castillo que nadie habría podido oír los gritos de los guardias, y de momento parecía improbable que se tropezase con alguien más. Bueno, esto le daba el tiempo que necesitaba. El hecho de que Keridil hubiese enviado hombres para vigilarle, cuando antes no lo había hecho, demostraba que algo había fallado en el plan de Herminet, y sospechó que la ausencia de Killian había sido descubierta y se había dado la alarma. ¿Estaría buscándola todavía el círculo, o la habría capturado de nuevo? No estaba familiarizado con el laberinto de habitaciones y corredores del castillo y él sabía que no podría burlar durante mucho tiempo una búsqueda en gran escala. Tenía que encontrar a Killian y, con o sin la piedra, salir con ella del castillo. Pensó que Herminet era su mayor esperanza. Si había empezado la caza, Killian estaría demasiado asustada y preocupada para que él pudiese establecer contacto con ella y guiarla. Pero Herminet podía saber su paradero. Tarot conocía todas las vueltas y revueltas del castillo y podía cruzarlo sin tropezarse con las patrullas de Keridil. De momento, tenía también la ventaja de que el círculo ignoraba todavía su fuga. Si podía llegar hasta Eminet antes de que fuesen descubiertos los dos guardias muertos, las probabilidades a su favor se verían aumentadas, echó a andar silenciosamente por el pasillo, pero entonces vaciló y, cediendo a un impulso, volvió atrás y entró en la celda. El olor a sangre hizo que se ensanchasen las venas de su nariz al cruzar la puerta. Evitó tropezar con el cuerpo sin cabeza y se plantó junto al iniciado al que había fulminado. El hombre estaba muerto, pero el cuerpo había sufrido relativamente pocos daños, y Tarot se inclinó para desabrochar la capa de cuero que había llevado el guardia como protección contra el frío húmedo del sótano. Debajo de ella, resplandeció la insignia de oro de iniciado. La desprendió y la sujetó sobre su propio hombro, sonriendo débilmente al pensar en el tiempo transcurrido desde que había llevado un emblema parecido. Entonces se envolvió en la capa. Difícilmente podía considerarse un disfraz, pero hacía menos ostensibles su camisa y sus pantalones negros, y salió de la celda silenciosa, que olía a muerte. Capítulo 16. Tarot emergió del laberinto de pasadizos del subterráneo del castillo por un camino solamente conocido por los más aventureros de los que se habían criado dentro de sus confines. El patio estaba a oscuras, pero las lunas se habían puesto y las estrellas empezaban a desvanecerse en el este, anunciando que tardaría menos de una hora en amanecer el día. De momento permaneció oculto entre las hojas de la parra que trepaba por las antiguas y negras paredes, saboreando la dulzura del aire puro después de su confinamiento. Entonces avanzó con cautela al amparo de la parra, y se echó apresuradamente atrás cuando se abrió una puerta cercana y de ella salieron tres hombres armados. Pasaron a poca distancia del lugar donde permanecía inmóvil, y esperó oír algo que le diese una idea de la situación en que podía hallarse Killian. Pero no hablaron. En cuanto se hubieron ido, se alejó deslizándose en las espesas sombras. No sabía dónde estaba la habitación de Herminet, ni siquiera si ella estaría allí, pero presumió que le habrían. Destinado una de las normalmente reservadas a las hermanas de más categoría en el ala este. Al cruzar el patio ahora desierto en dirección a una pequeña puerta que conducía a un pasillo poco usado, se dio cuenta de que reinaba ciertamente una actividad desacostumbrada en el castillo. Aunque estaban encendidas las luces del salón principal, no se oía nada que revelase que se estaba celebrando una fiesta, y el esporádico destello de antorchas en diversas ventanas de los diferentes pisos del edificio sugería que muchas personas andaban por allí de un lado a otro. Sonrió, ligeramente divertido por la idea de que Killian hubiese armado tanto alboroto y estropeado la fiesta de Keridil. Después, al llegar a la puerta, se deslizó en el interior y se dirigió a una escalera de caracol que le llevaría a los aposentos de los invitados. Parecía que la búsqueda no se concentraba en esa parte del castillo, lo cual era bastante lógico, pues Keridil no querría alarmar innecesariamente a sus invitados, y Taro llegó al pasillo que le interesaba sin tropezarse con nadie. Las habitaciones de las hermanas estaban al fondo y la única manera de llegar a ellas era por un largo corredor iluminado, a la vista de cualquier observador casual que pudiese salir de uno de los otros aposentos. Tarot se echó atrás la capa de cuero, lo bastante para descubrir la insignia de iniciado que había hurtado, y entonces, tratando de no pensar en lo que podía haberse obligado a hacer si alguien le sorprendía, echó a andar por el pasillo. Estaba en la mitad de su camino cuando un delator destello de luz que brotó de un pasadizo lateral delante de él hizo que se detuviese en seco. No había posibilidad de volver atrás ni lugar donde esconderse, y un instante después, una niña que tendría unos 16 años salió corriendo del pasadizo y al verle, siguió y casi dejó caer la linterna que llevaba. ¡Oh! Abrió mucho los ojos al verle y su sorpresa se convirtió en alarma al reconocer la insignia de iniciado. Trató de hacer una reverencia, a la manera de las hermanas, pero fue un intento torpe, fruto de la inexperiencia. Oh, señor, te pido perdón. Volvía junto a la hermana Herminet. No abandoné mi puesto, señor, pero la hermana quería otra luz y no podía enviar a nadie más a buscarla, porque están todos ocupados en la búsqueda, su confusa disculpa se interrumpió bajo la mirada fija de Tarot, y la niña se sonrojó y balbuceó. —Lo siento, señor, Tarot vio el velo blanco de gasa que cubría los cabellos de la niña y se dio cuenta de que era una novicia de la hermandad. Nunca la había visto antes de ahora, y ella no le había reconocido. Consciente de que podía sacar provecho de la circunstancia, asintió brevemente con la cabeza. —Nadie va a castigarte, hermana novicia, por obedecer órdenes de una superiora, supongo que estás bajo la tutela de la hermana Herminette en la Tierra Alta del Oeste, ¿verdad? «Bueno, tenía que haberlo estado, señor. Pero desde luego, dudo de que llegue a ser así, después de lo que ha ocurrido. Yo vine con el grupo que traía la felicitación de la señora al sumo iniciado. Más confiada, le sonrió tímidamente. Solo llevo dos meses como novicia, señor, y estoy muy agradecida por este privilegio. Después de lo que ha ocurrido, sin proponérselo, la muchacha le había revelado la verdad, al menos en líneas generales. Tarot dijo». —Me alegro de que lo aprecies, hermana novicia. Pero espero que sepas también cuál es tu deber. Pareces muy joven e inexperta para una tarea de tanta responsabilidad. La niña enrojeció de nuevo. —No había nadie más, señor. —Como están todos buscando a la prisionera que ha escapado, pero yo sé lo que debo hacer. Le miró, esperando su aprobación. —No debo dejar que nadie vea a la hermana sin autorización. Así me lo ordenaron. —Claro. ¿y qué más te dijeron? Afortunadamente para él, la muchacha era lo bastante ingenua para creer que la estaba poniendo a prueba. Como repitiendo una lección del catecismo, dijo. Que no debía conversar con la hermana, señor, sobre cualquier cosa que no fuesen sus necesidades inmediatas. Yo, vaciló. Me dijeron que había traicionado a la hermandad y al círculo, señor. Y que tiene que ser interrogada y posiblemente, juzgada. Dioses. Por lo visto habían descubierto lo que había hecho Herminet, alarmado, pero manteniendo inexpresivo el semblante, dijo Tarot. Esto no debes comentarlo con nadie, hermana novicia. No quiero chismoreos con las otras muchachas, ¿me entiendes? Sí, señor. La niña se pasó nerviosamente la lengua por los labios. ¿Puedo volver ahora a mi puesto? Era fácil engañar a la muchacha. Encontraría la manera de librarse de ella cuando se reuniese con Herminet deberías hacerlo, dijo. Pero quiero asegurarme de que la hermana está donde debe estar. Si no hay novedad, considérate afortunada, y otra vez no abandones tus deberes, sea cual fuera la razón. No, señor. Lo siento, señor, avergonzada y aterrorizada, la muchacha hizo otra torpe reverencia y echó a andar por el pasillo, con la linterna oscilando en su mano. Se detuvo ante la última puerta, hurgó torpemente con la llave en la cerradura y por fin consiguió abrirla. Una luz débil salió del interior y Tarot hizo un breve ademán a la novicia para que se quedase donde estaba y entró en la habitación. herminet yacía en la cama. Estaba durmiendo Mirando por encima del hombro, para asegurarse de que la niña había comprendido su orden y no le había seguido, Tarot cruzó la habitación y se inclinó sobre la anciana, haciéndole una mano. Hermana Herminette, no hubo respuesta, y encontró que aquella mano estaba flácida. La intuición le dijo la verdad, antes de que le mirase a la cara. Sonreía, con una sonrisa débil y reservada, y parecía extrañamente más joven. Se habían suavizado las arrugas de sus mejillas y su piel estaba más tersa. Y sobre la mesilla de noche había varios frascos de su colección de pócimas, una botella de vino y una copa vacía. Tarot se volvió y, olvidando toda precaución, gritó. —¡Hermana novicia! La niña entró corriendo, alarmada por el tono de su voz. —¡Sí, señor! Tarot señaló el pequeño tocador del rincón. Trae aquel espejo. Deprisa. El espejo estuvo a punto de caerse de las manos de la chica, debido a su precipitación. Se acercó tambaleándose a Tarot, y este le arrancó el espejo de las manos y lo puso delante de la cara de la hermana Herminet. Nada empañó la superficie mientras él contaba los latidos de su propio corazón. Siete, ocho, nueve, después tiró el espejo y oyó cómo se estrellaba en el suelo, y el grito de espanto de la muchacha le llenó de ira y de desprecio. Se volvió a ella y, con voz grave y furiosa, le dijo. «¿Ves ahora lo que has hecho?» La niña temblaba como una hoja, tapándose la boca con la mano. «No está, no puede ser, señor, solo he estado ausente unos minutos. Y estos minutos han sido suficientes. Es, era una herbolaria muy experta. Y tú la has dejado sola el tiempo suficiente para que se quitase la vida». Avanzó hacia ella, casi sin saber lo que hacía, y la muchacha, al verle acercarse, lanzó un grito de espanto, se arremangó la falda y salió corriendo de la habitación como un animal asustado. Tarot se detuvo, escuchando su carrera, con los puños cerrados con tal fuerza que las uñas se hundían en las palmas. Después volvió temblando junto a la cama. Herminet se sentó sobre la colcha y asió las dos manos de la anciana, como si su voz y su contacto pudiesen devolverle la vida pero sus ojos permanecieron cerrados y la sonrisa siguió fija en su semblante. Sin duda había sabido lo que hacía, y había elegido una droga que actuase con tanta rapidez que nadie pudiese salvarla. Le consoló un poco pensar que no debió sentir dolor, sino que había muerto plácidamente y por su propia voluntad. Pero esto no cambiaba el hecho cruel de que había muerto por su causa. Las lágrimas le escocían en los ojos, y estrechó los dedos exangües de la anciana hasta estar a punto de romperlos. Herminette había sido una verdadera amiga, había faltado a su deber en aras de una lealtad más personal. Y esta era su recompensa, descubierto su engaño, había sabido cuál sería su destino si la declaraban culpable de protegerle, y había preferido ahorrar trabajo al círculo, morir dignamente, ya que había que morir, de la manera y en la hora que quisiese. Y su muerte, cruelmente inútil, aumentó el odio de Tarot contra Keridil y el círculo, y contra su falso concepto de la justicia. Si podía vengarla, pero ella no lo querría. Le había hecho prometer que no dañaría a Ana del Castillo, y él había faltado ya a esa promesa matando a dos hombres. No volvería a hacerlo. Al menos le debía esto. Tarot se dio ahora cuenta de que había pasado algún tiempo desde que la novicia había salido corriendo de la habitación, y comprendió que debía marcharse, si no quería que le encontrasen cuando la chica volviera con ayuda. El círculo sabría a qué atenerse cuando ella describiese al adepto de cabellos negros que había encontrado en el pasillo, y la caza se redoblaría para buscarle también a él. No temía mucho que volviesen a capturarle, pero sería una triste ironía que descubriesen a Quillan antes de que él pudiese alcanzarla. Herminette habría muerto en vano. Cruzó las manos de la vieja hermana sobre el pecho y se inclinó para besarle la frente delicadamente. Su mano izquierda hacía todavía la de ella la levantó e hizo una breve señal sobre el corazón. Era una bendición, pero no una bendición que hubiese dado un siervo de Aoris. Después se puso en pie y salió rápida y silenciosamente de la habitación. El sumo iniciado recibió la noticia del suicidio de la hermana Herminet con pena y con angustia, y reconociendo también, de mala gana, que esta acción era una sólida prueba de su culpa pero cuando se enteró, de labios de la llorosa hermana novicia, de lo referente al misterioso adepto con quien se había tropezado y al que no habían podido encontrar, empezaron a encajar demasiado bien las piezas de un feo rompecabezas. De los cuatro hombres que había enviado para comprobar que Tarot estaba en su celda, el más joven vomitó violentamente cuando vio la carnicería del sótano y los otros tres tuvieron dificultades en dominar sus estómagos. Keliril había escuchado sus declaraciones reservadamente en su estudio, alegrándose de haber podido persuadir a Sashka de que se retirase a los aposentos de sus padres hasta la mañana. Él no podría dormir, especialmente ahora que Killa no era el único enemigo con quien tenía que enfrentarse. Al menos había podido ahorrarle esto. —Quiero que se intensifique la búsqueda —dijo Ataún Ancelenas, que era el más experto espadachín del círculo, cuando salieron por la puerta principal del castillo y se detuvieron en lo alto de la escalera de Caracol bajo la primera y pálida luz de la aurora. —Dobla la guardia en las puertas y asegúrate de que no sean abiertas sin mi autorización. Encogió los hombros y miró a su alrededor, contemplando las altas paredes negras que de pronto parecían opresivas. Saben los dioses que hay demasiados esconderijos en este maldito palacio. Pero les encontraremos, Taunan. Les encontraremos, aunque para ello tengamos que derribar el castillo piedra a piedra. Taunan suspiró, pellizcándose el puente de la nariz en un intento de aclarar su visión. A pesar de su cansancio, comprendía que Keridil tenía razón. No podrían descansar hasta que hubiesen capturado a su presa. Solo lamentaba no poder compartir la certidumbre del sumo iniciado sobre el éxito de su empresa. «Es fácil olvidar que no tenemos que habernoslas con un hombre corriente», Keridil, replicó cansadamente. «Tarot tiene la astucia del caos y muchos de sus poderes. No sin la piedra alma», le recordó Keridil. «Y sabemos que está en posesión de la muchacha». Taunan hizo una mueca. Y si se encuentran los dos, antes de que les encontremos nosotros», no podemos permitir que esto suceda. Debemos aprehender a uno de ellos, no me importa cuál, antes de que puedan encontrarse. Si fracasamos en esto, solo los dioses saben cuáles pueden ser las consecuencias. Keriril observó el cielo que empezaba a iluminarse. He convocado una reunión de los adeptos superiores para dentro de una hora. Discutiremos los métodos ocultos que hemos de emplear, pero antes, se interrumpió, frunciendo los párpados. Queridil, el sumo iniciado agarró un brazo de Taunan y dijo, con voz seca e inquieta. «Taunan, mira», el viejo siguió la dirección de su mirada. «¿Qué es? Yo no, mira hacia el norte. Y escucha». Taunan respiró con fuerza al comprender, y se quedó mirando más allá de la imponente mole de la torre del norte. Parecía que amanecía otra aurora a lo lejos, desafiando a la del este. El arco gris del cielo estaba teñido de un pálido y enfermizo espectro de colores que parecía desviarse, moverse, como un gran rayo de luz que girase lentamente. Soplaba un viento fresco desde el mar, pero además de su débil susurro, se oía otro sonido, muy lejano. Un agudo y misterioso aullido, como si a cientos de millas de la costa se hubiese desencadenado un huracán que se acercaba rápidamente. Las franjas de color se intensificaron lenta pero continuamente en el cielo, y mientras los dos hombres observaban, una viva raya anaranjada cruzó el cielo como una cicatriz, seguida de otra más pequeña y de un azul intenso. «Va a ser muy malo», dijo Kediril la media voz. Taunan asintió con la cabeza. Tenía seca la garganta. Incluso protegidos como estaban por el laberinto que mantenía al castillo en una dimensión en parte diferente a la del resto del mundo, un warp era una experiencia terrible, y Keridil tenía razón. Los oscilantes colores del cielo presagiaban que este sería extraordinariamente fuerte. Taunan dominó el pánico turbador que estos fantásticos y mortíferos fenómenos producían en todos los hombres, mujeres y niños, y trató de sonreír. Keridil le miró sorprendido. Después su semblante se relajó y sonrió también. Tienes razón, y tal vez es la primera vez en la historia que los Warps van a soplar en nuestro favor. Miró de nuevo hacia arriba y se estremeció. Volvamos al interior. Por muy ventajoso que este pueda ser, eso no significa que quiera observar su llegada. Desde su esconderijo en un almacén contiguo a las caballerizas del castillo, Kijan vio los primeros cambios amenazadores en el cielo y sintió bajo sus pies la débil vibración que presagiaba el comienzo de la tormenta. Los gruesos muros apagaban los sonidos del warp que se acercaba, pero no podían protegerla del miedo primordial que se apoderó de ella cuando observó, a través de una estrecha ventana, las franjas de color procedentes del norte que se hacían cada vez más intensas. Presa de espanto, se acurrucó en un oscuro rincón y se cubrió la cabeza con la capucha, pero no podía librarse del miedo. Aunque ahora no veía el horror que se acercaba, la vibración del suelo aumentó hasta que pareció transmitirse a sus huesos y a su alma. Lamentó no haber elegido otro escondrijo había tratado de llegar a la torre del norte pensando que si tarot estaba también libre la buscaría allí pero entonces casi se había dado de manos a boca con una de las patrullas que la buscaban y solo su buena suerte y su rápida intuición la habían salvado se había metido en las caballerizas como refugio más próximo y ya no se había atrevido a salir de ellas Ahora, incluso sin el warp que la tenía encerrada allí, la luz de la aurora habría hecho demasiado peligroso cualquier intento de moverse. En todo caso, la búsqueda parecía haberse intensificado y, aunque esperó que esto fuese señal de que Tarot había escapado también, no aliviaba su apurada situación inmediata no pensaría nunca en buscarla aquí, y cuando había tratado, hacía unos minutos, de enfocar la mente y alcanzar el subconsciente de Tarot, sus propios pensamientos estaban demasiado confusos por el miedo al Warp y no había podido concentrarlos. Una puerta situada en el fondo del almacén conducía directamente a las caballerizas, y había oído detrás de ella pataleos y resoplidos al percibir los caballos del castillo la horrible tormenta que se acercaba. Salió de su rincón y se deslizó hacia aquella puerta, diciéndose que, precisamente ahora, nadie que estuviese en su sano juicio iría en busca de un caballo, y que la compañía de unos animales sería mejor que los terrores de la soledad cuando estallase el temporal. Trató de no mirar a la ventana al pasar, pero no pudo dejar de ver el extraño juego de la misteriosa luz sobre sus manos y su ropa. Tragándose la bilis que subió a su garganta, amenazando con ahogarla, entreabrió la puerta y miró por la rendija. Altas y vagas formas movían en la penumbra. Caballos castaños y grises y alazanes, y uno negro, de ojos salvajes y blancos. El más próximo, un bayo muy grande, la vio y se echó atrás en su compartimiento, con las orejas gachas. Killian entró y se acercó a él, hablándole en voz baja para tranquilizarle. Estos animales del sur eran más dóciles que los peludos ponies del norte que había montado cuando hacía de vaquera, y el bayo se calmó rápidamente a su contacto y se arrimó a ella como agradeciendo la compañía humana. Killian recorrió la hilera, hablando sucesivamente a cada animal y alegrándose de poder desviar la mente de lo que ocurría en el exterior. Al fin los caballos se tranquilizaron un poco y llegó al final de la hilera. Allí habían amontonado balas de paja en un rincón y se sentó encima de ellas, arrebujándose en su capa. Nada podía hacer, salvo esperar a que pasara el warp, temblando, se hundió más en la paja y trató de no pensar en la tormenta. Las franjas espectrales de azul y naranja y verde que avanzaban en el cielo estaban tomando rápidamente matices oscuros y amenazadores de púrpura y lívido castaño, cuando un hombre salió como un torbellino de la torre de vigilancia de las puertas del castillo y cruzó corriendo el patio. Subió de tres en tres los anchos peldaños de la escalinata, y cruzó la puerta principal en el momento en que un criado sorprendido iba a atrancarla. Después se detuvo, para cobrar aliento. ¿Dónde está el sumo iniciado? Queridir estaba comiendo a toda prisa el desayuno que su mayordomo, Ginet, le había persuadido de que tomase, cuando entró el portero. —Señor. Jadeó el hombre, hinchando los pulmones. Jinetes. —Están llegando por el puente, ¿qué? Keriril se puso en pie, apartando el plato a un lado. ¿Precisamente ahora? ¡Maldita sea! El Warp está a punto de caer sobre nosotros. ¿Quiénes son? El portero sacudió la cabeza. No lo sé, señor. Pero hay un heraldo con ellos, y todo un séquito, Keriril lanzó un juramento. Ya tenía bastantes preocupaciones para que unos desconocidos viniesen a buscar refugio del Warp en el último momento, pero no podía dejarles fuera, expuestos al horror que se acercaba. Giró sobre sus talones y gritó a un criado que estaba levantando las contraventanas del salón. Deja eso. Busca a Fintibambro allá y dile que vaya a las caballerizas para recibir nuevos caballos. ¿Y al portero? ¿Crees que llegarás a tiempo de hacerles pasar? El hombre miró el cielo amenazador. «Creo que sí, señor, si no tropiezan en el laberinto. Esperemos que conozcan el lugar. Date prisa». El hombre salió corriendo y Keridil le siguió, dominando su miedo de salir al exterior y ver el warp en toda su furia. Al acercarse a la entrada, pudo oír la nota aguda y estridente que acompañaba a la tormenta, como de almas condenadas aullando en su agonía, y se estremeció y respiró hondo, antes de aventurarse en la escalinata. Las puertas del castillo se estaban ya abriendo, girando sobre sus goznes con lo que a Keridil le pareció una angustiosa lentitud. En lo alto, el cielo estaba turbulento y proyectaba sus rabiosos colores sobre las paredes y las losas, manchando la piel de Keridil de manera que él y los que le habían seguido parecían fantásticas apariciones. El warp caería sobre ellos dentro de dos o tres minutos, y aunque estaban en el castillo bastante seguros ningún razonamiento humano podía vencer el puro terror animal de tener que soportar una de aquellas tormentas sobrenaturales. Las puertas se habían abierto ahora de par en par y Keriril pudo ver el grupo que se acercaba. Este había cruzado el puente que unía la península al continente, pero era difícil dominar los caballos, que se encabritaban y corcoveaban al tratar sus jinetes de guiarles a través de la mancha de césped más oscuro que señalaba el laberinto. Pero al fin el primer caballo lo cruzó y los otros le siguieron, espoleados en un galope desesperado, repicando sus cascos bajo el gran arco en el patio. Siete hombres, y tres mujeres. A Keridil se le encogió el corazón al reconocer al alto y ligeramente encorvado personaje que desmontó del sudoroso caballo castrado gris, mientras dos iniciados se apresuraban a ayudarle. Era Gantambaril Ranak, margrave de la provincia de Shu, el padre de Grachea. Keridil bajó la escalinata, olvidando momentáneamente el warp en vista de esta inesperada e inoportuna llegada. Pero antes de que hubiera bajado la mitad de los peldaños, un revuelo en las caballerizas le obligó a volverse. Alguien gritaba, sus bramidos eran audibles sobre el insensato aullido de la tormenta, y el estridente chillido de protesta de una mujer. Sumo iniciado. La voz estentoria de Fintibán Brual, mayor, sonaba triunfal. Mientras arrastraba hacia la escalinata, con la ayuda de uno de los mozos, una figura encapuchada que se debatía. Hemos pillado a la pequeña asesina. La hemos pillado. Un rugido del cielo, como si el Warp respondiese al anuncio de fin con una furiosa protesta propia, sofocó todos los demás ruidos, y Keririn agitó los brazos en una demanda premiante hacia la puerta principal. Hace que entre toda esa gente. La tormenta está a punto de estallar. La margravina y sus dos doncellas chillaban aterrorizadas y sus compañeros varones no mostraban un talante mucho más sereno. Subieron los peldaños tropezando, mientras varios iniciados dominaban su miedo para encargarse de los caballos enloquecidos, y fin y el mozo arrastraban a su cautiva hacia Keridil. El sumo iniciado miró la ropa manchada de sangre de Killian y su cara blanca como el almidón, grotescamente deformada por el arremolinado espectro que se reflejaba desde el cielo. Vio que su boca se torcía en un gruñido, aunque no pudo oír la maldición que le lanzaba. Un instante después, el cielo se volvió azul-negro, como una monstruosa moradura, y un relámpago rojo cruzó el cielo mientras los aullidos de la tormenta iban en terrible crechendo. Refugiados, Los. El grito de Keriril se perdió en la cacofonía de los aullidos del feroz viento del norte y de truenos del Warp sobre su cabeza. Finn conservó la serenidad suficiente para cerrarse a Killian y arrastrarla sobre la escalera, dándole un fuerte puñetazo cuando ella empezó de nuevo a debatirse. Keriril se volvió, echó a andar delante de ellos, y se detuvo en seco. La voz del warp retumbaba en sus oídos, el cielo enloquecido ocultaba el sol naciente y sumía el patio en una oscuridad caótica. Pero las rabiosas franjas de color que precedían a la tormenta proyectaban luz suficiente para que pudiese ver la alta y misteriosa figura que le cerraba el camino hacia la puerta. Una maraña de cabellos negros se agitaba bajo el vendaval, y la cara, iluminada por una violenta explosión de verde y carmesí, era demoníaca. El espantoso recuerdo de Yandros, señor del caos, acudió súbitamente al cerebro de Kerigil. Esta aparición era el moreno hermano gemelo del señor del caos, y una terrible premonición de su propio destino le inmovilizó. Pero si él estaba paralizado, no así Killian, que redobló sus esfuerzos para librarse de las garras de Finn, y su voz fue más fuerte que la del warpa al gritar. Tarot. Su grito rompió el hechizo que mantenía inmóvil a Keridil. Este saltó atrás, bajó corriendo la escalinata donde se debatía Killian y desenvainó su espada. Tarot corrió tras él, pero frenó su impulso cuando Keridil se detuvo a un paso de Killian, cuyos brazos habían sido atenazados por el caballerizón mayor, y apuntó a su corazón con la punta de la espada. El sumo iniciado estaba loco de miedo a la tormenta y de furia por este enfrentamiento. Tarot comprendió que, si hacía un solo movimiento imprudente, Keridil atravesaría a Killian. Los otros iniciados que estaban en el patio se habían dado cuenta de lo que pasaba y, dejando que uno de ellos cuidase de los espantados caballos del mar grave lo mejor que pudiese, fueron corriendo en ayuda de Keridil. Iban todos armados y Killian temió que, sin la piedra, Tarot no pudiese vencerles. Tenía que llegar hasta él. Tenía que hacerlo, costara lo que costase, que Liril fue pillado completamente por sorpresa cuando Killian, con una violencia fruto de la desesperación, le lanzó una furiosa patada que le alcanzó en mitad del abdomen. Cayó al suelo y soltó la espada, y Killian se retorció para morder la mano de Bruay con toda su fuerza. El caballerizo mayor gritó y ella dio otra patada, esta vez hacia atrás, y se soltó. Su impulso hizo que bajase los peldaños tambaleándose pero se volvió con la misma agilidad que un gato cuando vio que Tarot iba a su encuentro, tres iniciados le cerraron el camino, mientras otros dos corrían hacia ella desde atrás. Killian gruñó como un animal, vio que Tarot luchaba con el primero de los tres atacantes y se dio cuenta de que la trampa se estaba cerrando a su alrededor. Por encima de los aullidos del warp, oyó su voz que le decía. Killian, corre. Corre, aléjate de ellos». El sumo iniciado se había puesto en pie y avanzaba, Killian se volvió y echó a correr, estorbada por la falda y casi cayendo al llegar al pie de la escalinata. Y, de pronto, se encontró en medio de un grupo de caballos aterrorizados, la mitad de los cuales corrían en libertad mientras el joven iniciado se esforzaba en mantener a los otros bajo control. Una altiforma gris se interpuso en su camino. Killian chocó contra el caballo del mar grave y, en un movimiento reflejo, se agarró a un estribo para no caer. Detenerla. Oyó que gritaba Keriril detrás de ella, y el caballo relinchó con fuerza. Killian no se detuvo a pensar. Alargó una mano, se agarró a la crin y saltó. Cayó a medias sobre el cuello del animal y se agarró frenéticamente al pomo de la silla, sosteniéndose peligrosamente al encabritarse la bestia en aterrorizada protesta. ¡Tarot! Su grito se perdió en la cacofonía del cielo. ¡Tarot! Él la vio, pero no podía alcanzarla. Dos hombres le estaban atacando y, en aquella confusión, apenas si podía defenderse, y mucho menos perder tiempo en otras consideraciones. La cabeza le daba vueltas. Sentía que surgía energía en su interior, alimentada por la locura del Warp, pero era una energía salvaje, incontrolable. No podía dominarla. Esquivó una furiosa estocada y, con la mano izquierda, agarró la muñeca de su atacante, retorciéndola, aplastándola, sintió que se rompía un hueso, pero el segundo iniciado venía de nuevo contra él. Tarot. Esta vez, el grito de Killian fue un toque de alarma, al ver que Keridil, que había recobrado su propia espada, corría hacia ella con fin y otro hombre pisándole los talones. El caballo se encabritó de nuevo, casi desazonándola, y ella, agarrando las riendas, le hizo brincar de lado en el momento en que el sumo iniciado le lanzaba una estocada. La hoja no. Le dio por un pelo, pero produjo una herida superficial aunque extensa en el flanco de la montura. El caballo relinchó. Arqueó el cuerpo, pataleó y, presa de pánico, emprendió el galope. Brotaron chispas de debajo de sus cascos al cruzar el patio, impulsado por su instinto a escapar del castillo donde veía la fuente de su terror. Killian se inclinó peligrosamente sobre la silla, tirando de las riendas. Pero era inútil. El caballo se dirigía a la puerta de salida y el portero había abandonado su puesto para ayudar a sus compañeros. La verja todavía estaba abierta en parte, y el corcel galopó bajo el arco, dirigiéndose en línea recta al prado de Césped y a la Libertad. Killian vio lo que había delante de ella, vio el arremolinado caos de luz negra y colores imposibles que asolaba el mundo más allá del laberinto. Vio los torturados riscos de las montañas retorciéndose sobre ellos mismos, moldeados por los horribles caprichos del warp, y, aterrorizada, azotó a su montura, tratando de detener su carrera antes de que fuese demasiado tarde. El caballo cruzó a galope el laberinto, y el relincho que lanzó al salir al otro lado fue ahogado por el rugido del warp al caer sobre ellos con la fuerza de una ola gigantesca. Killian tuvo la impresión de que su cuerpo estaba siendo hecho pedazos, vio una oscuridad salpicada de chispas de plata y tuvo una sensación de agonía en todos sus nervios antes de que el mundo estallase en el olvido. Keridil se tambaleó al ponerse de pie, aturdido por la fuerza con que había golpeado el suelo o al librarse de los furiosos cascos del caballo. Al correr Blue Bruay para ayudarle, miró hacia las puertas y el torbellino de más allá, con el semblante pálido por la impresión recibida. A Eorix, hizo una señal sobre su corazón. Finn, ella, ella, Finn no le respondió. Estaba mirando por encima del hombro hacia la escalinata, y lo que veía le llenaba de espanto. Tarot permanecía inmóvil, y su rígida actitud indicaba claramente que también él había visto el horrible final de Killian. Uno de los atacantes yacía a sus pies, encorvado y moviéndose débilmente. El otro retrocedía, bajando lentamente de espaldas la escalera, con la espada levantada como para protegerse de algo que nadie más podía ver. Estaba aterrorizado. Fin agarró de un hombro a Keridil. Sumo iniciado, Keridil se volvió, azotado por el viento aullador, y su rostro se contrajo. Entonces echó a correr, tambaleándose, en dirección a la figura inmóvil sobre la escalinata. Siguiendo su ejemplo, los otros espadachines hicieron acopio de valor y se dispusieron a atacar, entonces Tarot volvió la cabeza. Si había sido humano, pensó Keriril, ahora su expresión lo desmentía. La cara de Tarot estaba enloquecida y sus ojos verdes ardían con una luz infernal. Movió los labios y pronunció una palabra, aunque Keriril no pudo oírla en el fragor de la tormenta. Después levantó la mano izquierda y el sumo iniciado sintió terror en lo más hondo de su alma. Ella se había ido. Tarot luchó contra esta certidumbre, pero no podía negarlo. Había ocurrido, y él no había podido evitarlo. Se había ido. El Warp se la había llevado y la había arrojado en la inconcebible vorágine de pesadilla, fuera cual fuese, que había detrás de él. Podía estar muerta, o viva y atrapada en algún monstruoso limbo, él había estado cerca de ella y la había perdido una vez más. Y el dolor que le devoraba, mucho más cruento que el que había sentido cuando la muerte de Temi Lagan Lin, o la de Herminet, fue el catalizador que en definitiva despertó toda la fuerza que tenía en su interior. Killian se había ido y él solo podía pensar en vengarla. Por ello quería matar, destrozar, destruir todo lo que se pusiera en su camino. Y el foco de su odio ardiente era un hombre, su amigo de antaño. El traidor. Su enemigo. Mientras miraba como un animal acosado a Tarot, Keridil sintió la presencia definitiva en Bruay a su lado. No era un gran alivio. Traté de detenerla, dijo, reconociendo apenas su propia voz. Tarot torció los labios con una mueca despectiva, pero frenó su mano. Trataste de matarla. No, y Keridil no protestó más, dándose cuenta de que Tarot no le creería. Tenía una oportunidad, pensó. Solo una oportunidad distraerle el tiempo suficiente para que interviniesen los otros iniciados y le pillasen por sorpresa era una esperanza débil y la idea de lo que podía hacerle tarot si fallaba su maniobra le estremecía en lo más hondo los dos hemos perdido tarot gritó en medio del vendaval ya lo ves ella se ha llevado la piedra del caos por tanto tu alma se ha ido para siempre se pasó nerviosamente la lengua por los labios no creo que sin ella puedas vencernos los ojos de Tarot se entrecerraron en dos terribles rendijas, y Keridil vio que, tal como había esperado, los otros hombres habían aprovechado el breve respiro para acercarse. Uno de ellos hizo un súbito y torpe movimiento. La cabeza de Tarot se volvió en redondo, prenderle. Gritó el sumo iniciado, aguijoneado en el mismo instante por la súbita y desesperada premonición de que era demasiado tarde. Prendedle, antes de que, la frase fue violentamente cortada por un enorme destello de luz roja como la sangre que estalló en el lugar donde estaba Tarot. Tomó la forma de una espada gigantesca, de dos veces la altura de un hombre y que resplandecía con luz propia, y Tarot la enarboló con ambas manos, como si no pesara nada. Uno de los iniciados lanzó un grito inarticulado y retrocedió tambaleándose. Iluminada por el resplandor de aquella espada sobrenatural, la cara de Tarot era una máscara maléfica. Entonces giró sobre los talones y la hoja describió un arco sibilante que derribó a los dos espadachines más próximos antes de que pudiesen escapar. La sangre salpicó la cara y los brazos de Tarot cuando cayeron al suelo los dos cuerpos mutilados. Al enfrentarse Tarot nuevamente con Keridil con la espada incandescente resplandeciendo ferozmente en sus manos, el sumo iniciado retrocedió horrorizado. Había enviado a dos adeptos a la muerte, los otros se retiraban ahora con la mirada fija en la hoja monstruosa, y a la luz proyectada por la espada, vio su propio castigo en los ojos inhumanos de Tarot. Momentáneamente pareció amainar el estruendo del Warpí. en el relativo silencio, que oyó deslizarse sobre las losas los pies de Tarot, que iniciaba su lento avance. La hoja latía, centelleaba, cegándole, y entonces, sin previo aviso, una onda de pura y desatada energía cayó sobre él como un puño invisible, haciéndole caer violentamente al suelo. Con una rapidez ante la que no tuvo tiempo para reaccionar, Tarot saltó los peldaños en su dirección, y al aclararse su aturdidamente mente queridil se encontró con que la monstruosa y resplandeciente espada estaba a solo unas pulgadas de su rostro se mordió la cara interna de las mejillas, para dominar el pánico que amenazaba con apoderarse de él. Los filósofos decían que, cuando un hombre se hallaba a las puertas de la muerte, recordaba los sucesos de su vida en una rápida sucesión de imágenes como de sueño. Queridil no tuvo esta experiencia. Fue como si hubiese perdido la memoria y solo pudo contemplar, impotente, la espada y la silueta del personaje que la blandía. Por el rabillo del ojo vio que uno de los iniciados supervivientes hacía un brusco movimiento en su dirección, y Keridil levantó un brazo para contenerle. No te muevas. El hombre vaciló y después obedeció y Keribil dejó escapar lentamente el aliento entre los dientes apretados. Cuando habló, se sorprendió al descubrir que su voz era firme. Acaba de una vez. La tormenta arreciaba de nuevo, pero él sabía que su adversario le oía bien. No me espanta morir. Acaba de una vez, Tarot. Tarot le miró fijamente. La espada que tenía en la mano no temblaba, pero la locura que se había apoderado de su mente empezaba a dar paso a una razón más clara y más fría. Podía destruir a Keridil. Y si la espada le tocaba una vez, el sumo iniciado no moriría simplemente. Pues la espada era una manifestación letal de la esencia misma del caos, un objeto en el que se enfocaba todo el poder que fluía a través de él. Keridil no moriría. Simplemente sería aniquilado. Y esto sería una justa venganza. Una expiación adecuada del destino de Killan sin embargo, Tarot se contuvo. Ella podía estar viva. Un Warp la había traído al castillo. Él mismo había sobrevivido a los estragos de un Warp cuando no era más que un chiquillo. Y si ella estaba viva, podría encontrarla, destruir a Keriri no le serviría de nada. Demasiada gente había muerto ya en este desgraciado asunto. Añadir un nombre más a la lista de bajas sería una acción amarga y fútil, y con ello quebrantaría una vez más el juramento que había hecho a la hermana Herminet. No quería vengarse. La razón le decía que el sumo iniciado no era del todo responsable de lo que había sucedido y ahora que había pasado su ataque de locura, el deseo de venganza se había extinguido con él. Lo único que importaba era encontrar a Killian. Kelidil abrió mucho los ojos, sorprendido y confuso, cuando Tarot apartó la resplandeciente y amenazadora espada. Miró a su enemigo, con recelo e incertidumbre, no atreviéndose a concebir un rayo de esperanza. Tarot le miró a su vez, y el desprecio de sus ojos verdes se mezcló de pronto con una expresión compasiva. —No, dijo suavemente. —No te quitaré la vida, sumo iniciado. Ya se ha vertido aquí demasiada sangre apretó más el puño de la espada y su brillante aureola resplandeció, envolviendo a Tarot con su luz roja de sangre. En lo alto, el cielo aulló y proyectó una red de relámpagos de plata sobre las torres del castillo, y Keridil sintió una descarga de energía fluir a través de él al renovar el warp su furia. Si Quillan vive, dijo Tarot, y Keribil, a pesar del estruendo de la tormenta, oyó cada palabra con la misma claridad que si fuese pronunciada dentro de su cráneo, la encontraré y si la encuentro, te prometo que no volverás a saber de mí. Sonrió débilmente. Una vez te negaste a aceptar mi palabra y me traicionaste. Espero que aquel error te haya servido ahora de lección. Keridil empezó a incorporarse con lentos movimientos, observando la espada en manos de Tarot. No habló. Tenía demasiado seca la garganta. Pero había veneno en sus ojos. Entonces Tarot levantó la cara al cielo tremegundo, como comunicando con el poder diabólico de la tormenta. El Warp respondió con un aullido encrechendo y la figura de Tarot pareció inflamarse de pronto, y un brillo negro salpicado de plata reluciente cobró vida a su alrededor. Un trueno fortísimo retumbó en el cielo y una explosión de luz blanca iluminó el patio, haciendo que Keridil chillase de dolor y de terror al herirle en los ojos el colosal resplandor. Cayó hacia atrás, llevándose un brazo a la cara para protegerla, y cayó sobre las losas, se hizo un silencio. Keribil, deslumbrado, bajó el brazo y pestañeó ante las imágenes oscilantes que nublaban su visión. Después, al aclararse su vista recibió otra fuerte impresión al darse cuenta de que el warp había cesado. La pálida luz gris de una aurora natural llenaba el patio. El cielo del este aparecía tenido por los primeros y suaves rayos del sol mañanero, mientras en algún lugar, más allá del promontorio, un ave marina lanzaba un graznido gemegundo, como el maullido de un gato. Y Tarot se había desvanecido, como si no hubiese existido jamás. Trabajosamente, el sumo iniciado se puso de pie. Le dolían todos los huesos, todos los músculos, todas las fibras de su cuerpo. Le temblaban los miembros y, cuando una mano le asió de un brazo, aceptó agradecido el apoyo que le prestaba Fintivan Brual. El caballerizó. Mayor tenía el rostro pálido, apretados los labios. Keridil miró detrás de él el círculo desordenado de iniciados que se acercaban vacilantes. Keridil, Taunan Zelenas fue el primero en hablar. Miró los cuerpos de los dos hombres muertos por Tarot y desvió rápidamente la mirada. Keridil no pudo mirar los cadáveres. Dijo con voz forzada. «Haz que los cubran y los lleven dentro, Taunan». «¿Qué?» Empezó a decir el otro hombre, pero cambió de idea y sacudió desmayadamente la cabeza. La interrumpida pregunta, ¿qué ha ocurrido? Era demasiado evidente y, sin embargo, no tenía respuesta. Se volvió y se dirigió tambaleándose a la escalinata. Ahora salían otros del castillo y, entre ellos, vio Keridil la ansiosa cara del padre de Drachea. Después de todo esto, tendría ahora que explicar al margrave la muerte de su hijo y heredero, sacudió furiosamente la cabeza para despejarla, pero siguió sintiendo una fría y colérica amargura. Oyó detrás de él el ruido de los cascos de los caballos que eran recobrados y conducidos a los establos, y la normalidad de la escena, aparte de los dos hombres muertos en el suelo, hizo que se sintiese mareado. Hubiese debido prescindir de las exigencias del protocolo y de la tradición. Hubiese debido rechazar las opiniones de los que insistían en que hiciera una ceremonia de la muerte de Tarot, y matarle simplemente, sin contemplaciones ni formalidades, cuando había tenido ocasión de hacerlo. Ahora, otras muertes pesaban sobre su conciencia. Trachea Ranak, la hermana Eminet, los dos guardias en el sótano, los otros dos en el patio, recordó la promesa hecha por Tarot antes de desaparecer, y sintió una repugnancia fría y cínica. Confiaba menos en la palabra de aquella criatura del caos que en una serpiente venenosa. Mientras Tarot viviese, el círculo y todo lo que éste defendía estaban en peligro. Tenía que ser destruido. Pero ¿cuántas vidas más se perderían antes de que terminase definitivamente este conflicto? Y la sangre de Keridil se heró en sus venas al pensar. Si terminaba alguna vez. Si el círculo podía triunfar sobre el caos, había echado a andar en dirección a la puerta principal, pero se detuvo de pronto. Ahora se sentía más firme y su mente estaba afilada como la hoja de un cuchillo. Tarot le había superado, pero el corazón y el alma de Keridil exigían su castigo merecido. Y por mor del círculo, de todo el mundo, se lo infligiría o moriría en el empeño. Contempló el cielo, que se estaba iluminando por momentos y se dejó llevar por la fuerte corriente de su amargura y de su cólera. Palpó la insignia de oro que llevaba en el hombro, el doble círculo cortado por un rayo en diagonal, y habló en voz tan baja que Finn no pudo captar sus palabras. —Te destruiré, Tarot, murmuró Keridil con furiosa intensidad. Por Aeoris y sus seis hermanos, juro que te encontraré y te destruiré. Donde quiera que estés, por mucho tiempo que tenga que emplear en ello no descansaré hasta que te haya borrado de la faz de nuestro mundo. Como en respuesta al juramento del sumo iniciado, el primer rayo vívido de sol acarició la cima de la muralla del castillo, vertiendo una cascada de luz sobre el patio. Dill sintió que le invadía una extraña sensación de paz, la paz de saber que había hablado con el corazón y se había empeñado en una causa noble y justa que, pasar a lo que pasase, acabaría triunfando. Tenía en su mano los recursos de todo un mundo, el poder del círculo y de los antiguos dioses que éste adoraba. El caos no podía vencer contra estas fuerzas, y el deber de Keridil, asumido bajo juramento, era haberle aplastado y destruido. El pequeño grupo reunido en la puerta le estaba observando. Keridil encogió los hombros, dándose cuenta de que tenía frío. Entonces empezó a subir resueltamente la ancha escalinata para reunirse con los demás.